0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Dit is aflevering 77. Het onderwerp van deze podcast is verf met een missie. Mijn gasten zijn Jeroen Duighuizen van het duurzame merk verf en Michelle Wijnschenk van Interieur van Mies. Uh,
1: dus ik merk daar wel echt een groot verschil in. Uh... Dat er, uh, dat er steeds meer bewustwording is van, oké, okay, welke keuze maken we uiteindelijk voor de producten die we in huis zetten en gebruiken dus.
0: In deze podcast legt Jeroen onder andere uit hoe duurzaam verf is en vertelt Michelle over haar kleurencollectie. En je krijgt antwoord op de meest gestelde vragen over verf. Heel veel plezier met luisteren. Jeroen, zou je jezelf willen voorstellen?
2: Nou, ik ben Jeroen Duighuizen. Ik heb dus een verffabriek. Uh, waar we verf maken en daar specialiseren we ons uh, op de ontwikkeling en de productie van verfproducten.
0: Het is een familiebedrijf, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik heb het bedrijf samen met mijn, uh, mijn broer. Uh, mijn vader en mijn zusje zitten er ook, uh, ook nog in. Onze vader is inmiddels met pensioen, maar dat is inderdaad hoe ik er uh, eigenlijk ben ingerold. En wat doe jij
0: precies uh, voor verf?
2: Nou, ik ben algemeen directeur uh, bij de verffabriek. Uh, verf is een van onze merken en... Uh, over ons hele pakket uh, specialiseren we ons echt op duurzame ontwikkelingen. Het uh, is een heel breed onderwerp. Um, en verf is een merk waar wij al heel ver mee kunnen gaan. En
0: jij hebt niet een achtergrond in verf of iets dergelijks. Je, je hebt een andere opleiding gedaan, toch?
2: Ja, ik ben uh, officieel nou ja, vroeger uh, opgeleid als uh, musical danser. Uh, ik heb ook lang in theater gewerkt. Um, ik moet wel zeggen, vanaf mijn zestiende uh, was ik in de verffabriek te vinden in alle vakanties. En als ik uh, niet in het theater te vinden was, dan was ik uh, in het bedrijf. Um, ik heb daar ook nog een uh, verftechnologieopleiding gedaan. Ook op het lab meegewerkt aan de ontwikkeling van deze producten. Um, nou ja, en nog technische bedrijfskunde gestudeerd nadat ik uh, gestopt was met het theater.
0: Wat leuk. Nou, je gaat ons in de podcast alles vertellen over verf... Uh, mijn andere gast is Michelle Wijnschenk. Uh, Zou jij iets over jezelf kunnen vertellen?
1: Yes, ja zeker. Nou, ik ben het Michelle Wijnschenk. Um, ik heb interieur van Mies. Uh, dat is eigenlijk een um, uh, Instagram kanaal wat ik gestart ben. Uh, en daarop volgend ben ik zelf interieurstylist geworden. Ik heb ook een hele andere achtergrond. Uh, maar nou, inmiddels drie jaar geleden het roer omgegooid. En uh, echt mijn hart achterna en in het interieur uh, gaan zitten. Eigenlijk heb ik heel veel interieuradviezen aan uh, wel middensegment en hoogsegment. En mijn grote missie was ook echt dat we interieuradvies voor iedereen beschikbaar zouden kunnen maken. En dat lukt aardig. Dus dat is ook wel heel erg leuk om, uh, om te zien. Um, en ik ken Jeroen uh, van uh, dat is misschien wel een grappig verhaal van de Puppycursus. Hebben wij elkaar ooit ontmoet. We hadden allebei een puppy. En we stonden op het grasveld uh, naast elkaar. En Jeroen vertelde dus inderdaad dat hij met, uh, nou ja, met ver bezig ging. En uiteindelijk heeft dat geleid uh, tot dat ik uh, ook een eigen kleurencollectie bij ver heb. Dus zo zijn wij weer gelinkt uh, aan elkaar.
0: Wat grappig. Dus, uh, ja, dus zie je maar hoe connecties kunnen ontstaan, hè?
1: Ja, grappig, hè? Ja, en, en wat
2: zo'n puppy kan doen, hè?
1: Wat een puppy wel niet kan doen, ja.
0: Ja, leuk. Nou, ik ben heel benieuwd ook over hoe jij met, uh, met kleuradvies uh, omgaat, hoe jij dat aanpakt. Uh, laten we eerst beginnen. We hebben in, uh, in maart een, uh, een podcast gemaakt over duurzaamheid. En een van de meest gestelde vragen van interieurprofessionals was, hoe duurzaam is verf? Uh, wat kun jij daarover zeggen, Jeroen?
2: Nou, ik denk dat als je met verf bezig bent, um, over het algemeen, als je dat buiten doet, dan is dat om je product te beschermen en om je levensduur te verlengen van je product. Dus als we in Amsterdam bijvoorbeeld kijken naar de kozijnen die in de uh, oude gebouwen zitten, al meer dan 100 jaar, uh, die zitten daar nog steeds omdat die verf daar op heeft gezeten. Dus je zou kunnen zeggen, verf heeft in de basis een hele duurzame functie. Um, en als je dan gaat kijken naar de samenstelling van VERF, ja, dan is daar dus nog heel veel te halen. Uh, en wij zien het dus ook echt als een heel breed onderwerp. Uh, deze podcast heet niet voor niks VERF met een missie. Um, als bedrijf hebben wij de missie om uh, die grondstofketen te verduurzamen. Dat betekent niet dat we er al 100% zijn, maar dat betekent wel dat we onderweg zijn... en dat we één voor één al die grondstoffen echt aan het verduurzamen zijn... en dus een betere variant voor die grondstoffen aan het zoeken zijn.
0: Wat zit er dan in verf wat het dan niet duurzaam maakt?
2: Nou, verf is uh, op de, in de basis eigenlijk heel erg gelinkt aan de fossiele industrie, dus aan de aardolie-industrie. En daarbij zitten er ook nog grondstoffen in die uh, uit mijnen komen pigmenten zijn ook vanuit, vaak vanuit erts en uh, zit ook een chemisch proces aan, uh, aan vast nou ben ik absoluut niet tegen chemie want uh, ik denk dat chemie zal blijven en dat chemie een van de grootste uh, drijvers gaat zijn voor uh, de duurzame transitie dat gaan we heel hard nodig hebben ik, ik, noem het, ik zeg altijd fotosynthese in een plantje is ook chemie en dit is echt iets wat we heel hard nodig gaan hebben om, om die, uh, eigenlijk de hele grondstoffenwereld te verduurzamen. Uh, maar je zit dus aan een aantal industrieën vast met verf- en coatingproducten uh, die gewoon heel vervuilend zijn. En dat is waar je van weg moet uh, bewegen, althans dat vinden wij. In de podcast uh, over duurzaamheid komen we ook naar voren dat, dat verf ook eventueel
0: um, niet goed voor je gezondheid zou kunnen zijn. Wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, er werd inderdaad uh, wat verteld over vluchtige organische stoffen in je interieur en uh, onze verven die hebben die uh, niet. Dus uh, tijdens het droogproces heb je geen vluchtige organische stoffen die in je uh, interieur terechtkomen. Uh, dat betekent dus dat je uh, een kinderkamer eigenlijk direct weer kan gebruiken of ook gewoon in een zorginstelling meteen weer aan de slag kan um, Iedereen zegt altijd, uh, oh het, het ruikt hier lekker fris, net geschilderd. Nou dat zijn dus die vluchtige organische stoffen die je ruikt. En die dampen gedurende de eerste twee weken ongeveer uit normale verf. En dan heb ik het dus ook over veel watergedragen verf. Uh, veel watergedragen verf, uh, daar zit ook nog steeds een deel aan oplosmiddel of vluchtige organische stoffen in.
0: Michelle... Um... Is dat ook een reden waarom jij uh, met verf bent, uh, ja, een samenwerking aan bent gegaan?
1: Ja, wel grappig. Want ik wilde jullie inderdaad net op aanhaken. Want uh, ik ben natuurlijk uh, moeder. <laughs> en ik heb dus ook de babykamer van mijn dochtertje heb ik helemaal geverfd. In verf. Uh, het plafond, echt tot het plafond toe, hebben we helemaal uh, in de kleuren gedaan. En je merkt dus echt dat je dus, als je die kamer binnenkomt, dat het niet direct zo vervig aan... Voelt of nou ja, ruikt inderdaad, hè? wat Jeroen ook heel erg zegt. Um, dus je merkt dat in de praktijk, als je dus daadwerkelijk gaat verven, het is inderdaad de grondstoffen en dergelijke, daar let ze heel erg op. te uh, kijk echt de samenstelling, dat is Jeroen zijn vak en weet ik niet heel veel van, maar ik weet wel dat op het moment dat je het echt gebruikt, dat je dan niet die onwijze verfwalm hebt en dat valt heel erg op. Um, en het feit dat ze zo bezig zijn met uh, vergroening, uh, het toch duurzamer maken. Uh, ja, daar kan ik me natuurlijk niet alleen, ik kan me natuurlijk onwijs uh, op aansluiten. Vind ik onwijs goed dat ze dat doen. En is zeker een reden geweest dat ik uiteindelijk voor verf gekozen heb.
0: Wat maakt verf dan zo anders en vernieuwend ten opzichte van uh, andere bouwverven?
2: Nou, wij hebben dus eigenlijk de route gekozen om onze verf zoveel mogelijk op te bouwen uit hernieuwbare grondstoffen. Um, als we dan dus, en voor mij is het dus echt een heel technisch verhaaltje, uh, als we dan naar die grondstoffen gaan kijken, dan hebben we bijvoorbeeld uh, een bindmiddel daarin zitten, wat niet volledig vanuit fossiele grondstoffen komt, maar voor 40 tot 60 procent op dit moment uit plantaardige grondstoffen. Um, in dat bindmiddel zit dus koolstof die uiteindelijk uh, van CO2 uit de atmosfeer komt en via fotosynthese is het plantje geworden en is dat uit, uiteindelijk verf geworden. Super technisch. Um, wij willen naar die 100%. We zitten op dit moment op 40 tot 60% en we hopen deze zomer, uh, we zitten nu in de laatste ontwikkelingen, naar boven de 90% te kunnen. Dus daar kunnen we echt grote stappen in zetten. Um, maar uh, door dat te doen, steeds meer biobased of plantaardig materiaal te gebruiken, uh, zeggen wij dat we met de verfindustrie echt een, een bijdrage kunnen leveren aan uiteindelijk het verlagen... van de CO2-spiegel in de atmosfeer.
0: Klinkt interessant, leuk. Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe Michelle een, uh, een kleuradvies eigenlijk aanpakt. Uh, ook wel leuk voor de luisteraar om te horen hoe jij dat, uh, hoe jij dat doet. Zou je daar ja. iets over dat proces kunnen vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Kijk, als we uh, nou ja, een huis gaan doen, is uh, vaak de eerste vraag... is een intake-call, echt een beetje iemand te leren kennen... van nou ja, wat maakt jou, uh, maakt jou blij... Ik moet wel echt eerlijk zeggen dat ik zelf heel erg in de lichte kleuren zit. Eh, en ook op die manier ook heel veel klanten aantrek die dat ook hebben. En uiteindelijk dus ook kiezen voor mij als interieurstylist. Eh, omdat ik die kleuren specifiek ook gewoon heel goed met elkaar kan combineren. En, en juist de sfeer kan, kan neerzetten. Um, dus ja, daar start het eigenlijk. Met een, met een gesprek natuurlijk. van, nou, waar, word je, waar word je blij van? En als we echt uh, daadwerkelijk aan de slag gaan van nou, wanneer doen we nou welke kleur aan de muur, uh, zijn een aantal factoren gewoon heel erg belangrijk. En ik denk de eerste factor waar je altijd naar moet kijken is het licht, lichtinval. Uh, lichtinval heeft enorme impact op een, uh, op een kleur, op een muur. Uh, en op basis daarvan kiezen we vaak, nou gaan we bijvoorbeeld een grijze ondertoon in een, uh, in een verfkleur kiezen, of zeggen we gaan we meer richting een roze of een rode ondertoon. Uh, kiezen uh, in vaak toch wel dus een aardse kleur waar we mee werken. Omdat dat zo'n enorm verschil gaat maken in hoe zo'n kamer uiteindelijk voor je gaat aanvoelen.
0: Op welke manier moet je dan op licht letten? Want wanneer kies je dan voor zo'n grijze ondertoon?
1: Nou, ik denk als je echt een kamer op het zuiden hebt, waar je heel veel uh, lichtinval gedurende een hele dag hebt. Kan je daar veel makkelijker voor een grijze ondertoon kiezen. Omdat je dan een wat koelere... De grijze ondertoon is altijd net even wat koeler. En dan heb je een uh, wat koudere kant van je huis. Of je woonkamer valt inderdaad op het noorden. Of in het oosten waar je bijvoorbeeld echt alleen in de ochtend uh, de zon hebt. Kijk, dan zou ik je wel adviseren om misschien toch te denken aan een wat rodere ondertoon. of rosgere ondertoon. Om ervoor te zorgen dat je echt wel die warmte in je, in je woning zet. Dus dat zijn wel... Um, ja, wel echt de verschillen waarop we beslissen... of je nou wel of geen grijze of roze ondertoon hebt in je kleur.
0: En heb je wel eens een blunder gemaakt... of echt een verkeerde keuze is? je dacht... oh, dit, is, dit heeft totaal verkeerd uitgepakt? <laughs>
1: <laughs> nou, gelukkig... Valt dat mee. Maar daar, um, daar beschermen we onszelf ook een beetje voor. Dat moet zo zeggen. Kijk, wat je heel vaak ziet, is, uh, heb ik ook heel vaak als ik een, een, een foto post met een project of iets dergelijks. Nou, welke kleur zit hier op de muur? En wat, uh, wat je heel, waar je heel snel in vergist, is dat op het moment dat je een foto ziet of iets van een scherm ziet, uh, dat je een um, uh, dat je een kleur eigenlijk verkeerd op je eigen muur gaat krijgen. Want een foto is 99% van de tijd altijd geëdit. Als je een fotograaf ergens neerzet en die maakt een mooie interieurfotografie uh, of een mooie interieurfoto, dan wordt je altijd iets opgelicht. Contrast wordt iets aangesterkt om cultuur meer te laten zien. En dus een kleur komt nooit over zoals die in het echt is. Dus uh, als wij een kleuradvies geven. Um, dan geven we hem altijd wel, bijvoorbeeld op scherm, of we komen inderdaad daar uh, op locatie. Maar wat heel belangrijk is, is dat je echt nou, gaat samplen. En samplen kan je op twee manieren doen. Enerzijds kan je natuurlijk de verf in een samplenpotje tegen de muur aanzetten, iets minder duurzaam. Tweede manier is en dat het verf is heel goed. Je heeft dus echt uh, he, van die samplebladen, uh, dat je uh, op een wat groter stukje kan je dan in je huis kan je de kleuren gaan plakken. En kan je dus echt gaan voelen van hoe is die kleur nou daadwerkelijk in mijn woning. Ja, en zo maak je de marge voor fouten gewoon heel klein. Omdat een kleur altijd ergens anders weer ergens anders uitpakt. En dus ook echt voor zorgen dat je de juiste keuze uh, maakt. Ja. Dus dat uh, is echt een belangrijke om, uh, om te doen. En een tip daar ook bij. Zorg ervoor dat je hem op meerdere plekken in je woning Plaatst, want je hebt altijd een voor- en achterkant van je woning. Je ziet ook vaak zien dat aan de linkerkant je kleur net wat donkerder is dan aan je rechterkant. En een andere tip die we ook altijd meegeven is ga die kleur beoordelen op verschillende punten van de dag. Dus doe dat ochtends, middags en avonds. En dan is het echt letterlijk een soort van puntenlijstje bijhouden. Nou, Nu vind ik deze het mooist, nu vind ik deze het mooist. En aan elk daarvan maak je gewoon een keuze. En is de fout voor marge eigenlijk wat kleiner?
2: Zij, uh, Michelle inderdaad dat wij van die uh, bladen leveren. En dat is inderdaad een hele bewuste, ook duurzaamheidskeuze. Uh, wij zien dat er best wel veel natte samples eigenlijk in de, in de markt zijn. En uiteindelijk is verf natuurlijk, en dat blijft het ook, uh, is dat een chemisch product wat niet in het restafval hoort... Althans, niet in natte vorm. Um, en uh, daarom kiezen wij ervoor om, om die bladen te. Uh, of ja, om die kleursamples los te, los te versturen. Maar een bijkomend voordeel daarvan is dus juist. dat je ze in verschillende kamers heel erg makkelijk kan uh, proberen. Dat je ze op verschillende momenten van de dag nog eens een keertje kan gaan verhangen. Um, dus ik, ik hoor wel heel veel dat ik denk van ja, die, die keuze waarop dat je die kleur baseert en onze duurzaamheidskeuzes dat dat eigenlijk heel erg goed bij elkaar past.
0: En in hoeverre Michelle, zijn jouw klanten bezig met duurzaamheid en verf? Um, of maak jij ze daar zelf bewust van?
1: Nou, het wordt echt steeds meer. Dus wel, dat vind ik echt een grappige vraag, want um, we doen de laatste tijd ook. Uh, heel veel nieuwbouwwoningen. En nieuwbouw is sowieso. Uh, zie je toch vaker dat mensen een interieurstylist inschakelen. Als je zelf interieurprofessional bent, en je luistert, ik denk dat het ook heel erg herkend Dat er gewoon veel nieuwbouwklanten zijn. Um, er zijn gewoon heel veel. Uh, er is heel veel angst van. Oké, okay, ik wil het niet zo nieuw-nieuw laten aanvoelen. Hoe pak ik dat aan? Nou ja, dan schakel je vaak een uh, specialist in. Uh, en je ziet toch dat die groep mensen ook. Uh, nou, ja, ook wel een hele bewuste keuze maken voor nieuwbouw. Het is uh, qua isolatie je kan veel, vaak wordt het al geleverd met zonnepanelen dus dat zit al heel erg in uh, hè, in de mens dan zeg maar uh, dus ik merk daar wel echt een groot verschil in uh, dat, er, uh, dat er steeds meer bewustwording is van oké okay, welke keuze maken we uiteindelijk voor de producten die we in huis zetten en gebruiken dus
0: Um, over jouw uh, eigen kleurcollectie. Uh, kun je daar iets over vertellen, Michelle?
1: Ja, zeker. <laughs> ja, dat was echt een superleuk proces. Ik denk uh, wel echt een van de leukste processen... die we tot nu toe gedaan hebben... Uh, we hebben, uh, ik heb gewoon, ja je hebt gewoon, wat ik al eerder aangaf, ik ben echt van lichte interieurs en uh, de kleur beige, grijs, grijsje, aardse tinten, die gebruiken we gewoon heel veel. En in mijn werk zag ik ook heel vaak van ja, wat is nou de perfecte kleur grijsje? Wanneer kan ik gewoon weinig misgaan, zeg maar? Nou, en dat gesprek hebben uh, Jeroen en ik ook gehad van dat dat gewoon vaak, omdat er zoveel op de markt is, um, is er ook gewoon vaak een, een soort van keuzestress van, ja, wanneer doe ik nou ja, het goede? Um, dus hebben we hebben er echt over nagedacht om een lijn op te zetten met, nou, nagenoeg alleen maar grijsje tinten. En een grijsje tint is dus beige, grijs, combinatie uh, daarvan, waarvan een deel inderdaad met grijze ondertoon en een deel met een wat warmere ondertoon. Um, om die keuze gewoon heel makkelijk te maken, waarvan je gewoon zeker weet van, nou, dit zijn kleuren waar ik eigenlijk niet mis mee kan gaan. En daar hebben we ons dus heel hard voor ingezet om uh, nou, specifieke kleuren te mengen die daar heel erg bij passen, zodat je, dat is toch ook weer duurzaam, in één keer je juiste kleur er tegen zet. en ook met 20 jaar denkt, dit is nog steeds een mooie kleur. Want dat is het, ook echt het voordeel van deze kleurenlijn, is dat die niet verveelt. Er zit zo veel pigment in, is dat op het moment dat hij ochtends voelt hij weer heel anders aan dan s middags En per jaargetij zal die ook weer een ander gevoel geven, zeg maar. Um, dus je kan eigenlijk ja niet mis ermee. En dat is wat uh, waar wij ons hard voor uh, hebben ingezet.
2: Ja, ik denk dat wel uh, heel erg leuk is inderdaad hoe wij op die manier zo bij elkaar zijn gekomen. Maar uh, wij zijn ooit gestart met verf, uh, met honderd kleuren. Um, en uh, dat is best wel echt een, een kleurrijke collectie. Uh, nou, daar is uiteindelijk, uh, zijn uiteindelijk nog wit tinten bijgekomen. Overigens, uh, als, als jullie onze kleuren kennen, heel veel kleuren namen hebben echt persoonsnamen. Dat zijn allemaal mensen uit onze omgeving. Zeg maar ook iedereen die bij ons werkt, die heeft inmiddels ook een, een eigen kleur.
0: Wat grappig. Um, Ik vroeg me dat al af. Waar komen die namen vandaan?
2: Ja, dus, dus ik heb persoonlijk heb ik echt bij iedere naam heb ik een gezicht. En dat is wel echt heel erg leuk. En uh, wij merken ook dat klanten als ze die stalen binnenkrijgen. Ja, dat ze daar dus ook vaak meteen een gevoel bij hebben. En dat is wel heel erg leuk. Um, maar wat wij inderdaad wel echt uh, merken. En uh, we zien nu zeker ook verschillende trends. Hè, in, in wat voor kleuren gebruik je. En een van de trends is echt dat natuurlijke waar ook uh, Michelle heel erg op zit en de uh, grijze tinten inderdaad die heel goed met elkaar allemaal te combineren zijn en aan de andere kant heb je een stuk colorblocking met heel gekleurde plafonds en um, uh, echte tegenovergestelde kleuren dus we zien wel verschillende trends daarin en doordat we nu ook deze collectie met Michelle hebben, ja, dat past heel erg goed, uh, dus uh, nee, dat, dat is heel erg leuk om, uh, om verschillende kleurencollecties zo te hebben maar Michelle is natuurlijk een interieurstylist en zij heeft haar eigen uh, kleurenlijn bij ons. Uh, wij snappen ook dat, nou ook Michelle, maar ook andere kleurstylisten, ja, die kijken natuurlijk bij alle merken en uh, die zien heel veel kleuren. En soms kan het natuurlijk net zijn dat de kleur uh, die ze willen, dat die er bij ons niet bij zit. Um, en dan val ik toch weer terug op een stukje techniek, want kleur is voor mij een heel technisch verhaal. Um, en wij kunnen eigenlijk iedere kleur maken. Uh, en, en dat is dus ook wat we doen. Uh, op het moment dat de kleur er bij ons niet tussen zit en je hebt toch de wens om dat in een groen potje verf te doen, en dan kun je ook gewoon bij ons terecht.
0: Uh, we hebben ook een aantal vragen, uh, veel gestelde vragen over uh, verf. Um, laten we beginnen met uh, de verschillende wit tinten. Hoe, moeten we daar, hoe moet je daarmee
2: omgaan? Nou ja, dat is eigenlijk een beetje uh, zoals Michelle net ook al aangaf. Hè. Je hebt dus met warmere en koelere ondertonen. Um, dus dat is echt een, een heel persoonlijk verhaal. Uh, heel erg toegespitst op de persoonlijke situatie. Uh, wat wij wel zien over het algemeen is dat uh, op dit moment vaak een, een wat frissere wit wordt genomen. En daarbij... Een kleurcombinatie, het zij iets in een uh, beige tint of juist uh, een wat fellere kleur. Um, maar dat de gelere, witte, zoals dat vroeger eigenlijk was, dat dat wel een beetje uh, uitge, uh, ja, uit is eigenlijk. Merk jij dat ook, Michelle?
1: Uh, ja, het ligt. Ja, ik ben wel deels met, uh, met Jeroen E., maar het ligt ook een beetje aan een woonstijl. Kijk, een nieuwbouwhuis zou ik nooit in een. ...koelere witte kleur behandelen... ...omdat je juist dan die warmte wil aanstippelen. Dus daar gebruiken wij nog best wel vaak... ...een RAL 9010 bijvoorbeeld. Terwijl als je wel in een wat ouder... Uh, ...als we een woonmoederij doen... ...die we bijvoorbeeld van binnen moderniseren... ...en wat mensen wel een wat strakker interieur houden... ...daar zou ik inderdaad dan misschien wel weer... ...wat koelere rol gebruiken. Um, dus je ziet inderdaad echt dat eigeel... Uh, ...geel, dat zien we ja, nou ja, inderdaad niet meer. Dat klopt helemaal... Uh, maar een beetje afhankelijk van wat een woning nodig heeft... kies ik wel een kleur wit-wit uit. Um, en het zit voornamelijk op het plafond, als ik heel eerlijk ben. Want we ja. kleuren weinig wit meer op de, uh, op de muren. Uh, en de kozijnen gaan vaak ook al wel zeg maar, in kleurtjes. Uh, al dan niet donker, olijfgroen, uh, wat we allemaal niet voorbij zien komen... Uh, dus dat uh, ja en, en bij nieuwbouwhuizen, als het wel echt gewoon wit mooi is voor het geheel, dan, dan kies ik toch nog best wel vaak voor 90. Die wat warmer is dus.
0: Ja, jullie hadden het net al over kozijnen. Um, wat verf mm -hmm. je eigenlijk
2: eerst? muren of kozijnen? Uh, uiteindelijk uh, is de voorbehandeling, die is superbelangrijk. Dus uh, uh, dat betekent muren schoonmaken, kozijnen schuren en schoonmaken. Uh, dan zou je na het schuren en schoonmaken eerst de muren moeten schilderen. Want op het moment dat een muurverf bijvoorbeeld nog een klein beetje zou, uh, zou spetteren... dan kun je het kozijn vervolgens nog eventjes schoonmaken daarvan... en vervolgens het kozijn aflakken.
0: En als we het over hoogglans-zijdeglans hebben... Wat is daar het verschil tussen?
2: In principe alleen de glansgraad. Uh, als je echt op details gaat kijken, dan heeft een hoogglans uiteindelijk ook de hoogste bescherming. Um, maar dat is uh, dermate minimaal en ook eigenlijk uh, vooral van belang voor buitenwerk. Dat is ook waarom dat je buiten toch eigenlijk nog steeds bijna overal een uh, hoogglans ziet.
1: Ja, wij gebruiken eigenlijk uh, binnen vaak zijdeglans. Maar dat is inderdaad puur ook voor het oog. Of wat, wat we dan mooier vinden.
2: Ja, hoe kun je verf
0: nou het beste uh, streeploos
2: doen? Ja, ook dat is uh, een, een redelijk technisch verhaaltje. Uh, het heeft heel veel te maken met de ondergrond. Dus is jouw muur nog zuigend? Uh, dat kun je eigenlijk heel erg makkelijk testen. Gewoon een natte spons eventjes pakken. En die op je muur zetten. Als daar druppeltjes blijven liggen. Dan, uh, dan is die niet zuigend. En gaat het in je muur. Dan is die wel zuigend. En dat betekent dat je eigenlijk de zuigende werking op zou kunnen heffen. Met een voorstrijkmiddel. En vervolgens. Het kan gaan schilderen. En dan is het weer heel belangrijk dat je uh, genoeg verf gebruikt. Dus dat betekent dat je de roller eigenlijk redelijk goed nat moet houden. En zodra het echt kracht gaat kosten om die roller uit te, uh, uit te duwen, zeg maar, dan heb je eigenlijk te weinig verf. Dus je moet zorgen dat er genoeg verf op je roller zit. Dat je nat in nat blijft werken, zoals we dat noemen. En dan uh, zul je sowieso een heel mooi streeploos resultaat gaan krijgen.
0: Michelle, dit is wel een leuke vraag voor jou. Waar moet ik op letten in de badkamer?
1: We hebben, uh, ja, wat we dan doen, is dan gebruik gewoon verf die goed beschermend is. Dus je hebt van die verven die ook afneembaar zijn. Nou, dat sowieso zou ik door je hele huis adviseren. Zeker als je kinderen, huisdieren of whatever hebt, uh, is dat uh, ook een stuk fijner. Uh, in de badkamer doen we, dat, uh, doen we dat ook. Ik zou de natte delen, uh, die tekenen we wel altijd af. Of we hebben een uh, goede coating eroverheen. Want we doen nu ook veel betonserieachtige badkamers. Die zijn natuurlijk nu ook uh, hebben we veel vraag naar op het moment. Die hebben dus een hele belangrijke coating nodig. Uh, maar gewoon de rest, dat verven we met een, uh, uh, ja, gewoon een, echt een goede beschermlaag eroverheen. Zodat het ook nat kan worden.
2: Onze verf is uh, de hoogste schopklasse, dus die is goed afneembaar. Die kan ook gewoon prima in de badkamer gebruikt worden. Um, in de badkamer is ventilatie natuurlijk echt super belangrijk, zodat je geen uh, schimmel krijgt. Um, en een, een, een deels ademende muurverf is daar ook heel prettig. Uh, en onze muurverf is ook deels ademend, dus die is, heel, die is gewoon helemaal geschikt om in de badkamers te gebruiken. En dan blijft het nog steeds heel belangrijk dat je, uh, dat je goed ventileert.
0: En dan hebben we nog een andere vraag. Uh, hoe maak ik mijn kwast het beste schoon?
2: Ja, ik denk dat dit wel echt een heel, um, heel groot ding is. Want ik denk dat heel veel mensen toch nog hun kwasten onder de kraan eigenlijk uitspoelen. Dat is niet de bedoeling. Is dat heel slecht? Um, ja, dat is slecht. Ja, want wat, wat gebeurt met... er dan? Ja, de verf hoort niet in het milieu of in het, uh, in het afvoerwater. Um, uiteindelijk, hè, wat ik ook al aan het begin zei... het blijft uiteindelijk een chemisch product... waar uh, ondanks dat wij helemaal non-toxisch hebben geformuleerd... Uh, we hebben ook getest met onze verf... wat gebeurt er nou als dat in het milieu terechtkomt? Heeft dat dan een negatieve impact en dat heeft het niet? Ondanks dat zou ik het niet doen. Het blijft een chemisch product, het hoort daar niet thuis... Um, op het moment dat je de kwasten spoelt in, uh, in een emmer bijvoorbeeld. En, um, de vraag is natuurlijk, ga je die kwast nog opnieuw gebruiken? En als je die kwast opnieuw wil gaan gebruiken, dan kan je hem spoelen in een emmer. Dan kan dat afvalwater kan gewoon naar de milieustraat en daar wordt het dan op de juiste manier uh, verwerkt. Um, en uh, als je de kwast niet opnieuw gaat gebruiken, ja, dan is het eigenlijk beter om hem op te laten drogen en dan kan die gewoon bij het restafval.
0: Hoe zorg je ervoor um, wanneer verf overhoudt, dat het zo lang mogelijk goed blijft?
2: Dat betekent dat je eigenlijk uh, zo schoon mogelijk moet werken. Dus je moet zorgen dat de materialen die je gebruikt, uh, dat die überhaupt eigenlijk al schoon zijn voordat je begint. Um, vervolgens is het goed afsluiten en dan kan je hem, uh, kan je hem goed bewaren. De liefst op gewoon een donkere, koele plek. Um, en hoe lang blijft ja. het dan goed? Wij zeggen eigenlijk dat uh, de verf ongeopend zeker een jaar goed blijft. Uh, dat heeft ook te maken met een stukje, een stukje duurzaamheid op het moment dat daar meer biocides in gaan. Biocides die zorgen, zijn eigenlijk een soort van conserveermiddelen voor verf. Um, maar dat zijn ook middelen die schadelijk voor het milieu kunnen zijn. Dus die wil je zo min mogelijk in je product hebben. Nu voegen wij die zelf niet in ons product toe. Dus dat betekent dat er echt uh, een minimale hoeveelheid in zit. Um, en dat betekent dus ook dat het extra belangrijk is om schoon te blijven werken, zodat vervolgens je verf zo, zo lang mogelijk weer, uh, weer houdbaar, uh, houdbaar is. Goed bewaard, schoon gewerkt, dan kan die prima nog een jaar mee.
1: Dus als die open is geweest, dan kan die nog een jaar mee?
2: Ja hoor, ja, als er gewoon ja. schoon is gewerkt. Maar goed, dat is dus ja, de, de situatie thuis, hoe dat, uh, hoe dat ja. daarmee omgegaan wordt. Ja.
1: Ja. ja, dat vind ik wel grappig, want wij hebben onze een gang dus uh, anderhalf jaar later gedaan of zo, uit een pot die wel open was geweest. Maar ja. dat ging prima.
2: Ja, dat gaat, gaat op ook op prima gebruiken. hoor. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ik zag dat op jullie website, Jeroen, dat uh, uh, jullie ook schildersartikelen uh, verkopen. Ik zag ook uh, kunststof uh,
2: schildersbakken, uh, uh, bakjes. Ja. Uh, hoe zit dat eigenlijk? Ja, bij die uh, bakken hebben wij daar ook eigenlijk een heel bewuste keuze in gemaakt. Ik weet niet of dat dit onze keuze voor altijd zal zijn. En dat is, uh, dat is natuurlijk altijd met duurzaamheid. Dus dat, ja, het is gebaseerd op de, op de kennis die we vandaag hebben. Morgen kan ik weer iets nieuws leren. Um, deze bakken die zijn uh, heel vaak bruikbaar. Dus eigenlijk heb je er maar één keer eentje nodig. Um, en dan moet je vervolgens zorgen dat je zo min mogelijk afval creëert. En dat doe je eigenlijk door een inlay te gebruiken. En, en vervolgens de verf die je over hebt terug te gieten in je blik. Zodat je zo min mogelijk afval hebt. En dan kun je, zo lang, ja, dan kun je heel erg lang met die spulletjes doen. Hebben jullie misschien allebei nog een laatste tip voor interieurprofessionals?
1: Nou ja, ik denk uh, een goede tip inderdaad. Als je een klant hebt die onwijs uh, op duurzaamheid zit. Wat je dus, nou, denk ik, toch echt wel vaker gaat, uh, gaat tegenkomen. Hè? Want het is een super goede beweging is. Is dat als je bijvoorbeeld wel een verfmerk. Als, uh, bij, ja, als bijvoorbeeld Ferro Ball uitkomt. Of Little Green. Als je echt zeggen, oké, okay, dit is wat bij ons past. Weet dus dat je uh, dan een verf als een code is. En dat die altijd ook door een groene partij, zoals verf... gemaakt kan worden. Um, dus dat je dat dan ook als stylist... kan bieden aan je klant... Um, ik denk dat dat wel een hele mooie... toevoeging is.
2: Ja, en uiteindelijk is het dan dus... inderdaad echt alleen een ander blikje pakken.
1: Ja, ja. en je bent ja. inderdaad... Uh, daarmee bewuster bezig.
0: Absoluut, ik denk dat een hele mooie laatste tip is... inderdaad, om, uh, ja, en dat je ook... het verhaal uit de podcast kan vertellen... Hoe het, uh, hoe het precies zit, en dat je de klanten... inderdaad ook bewust van maakt... Uh, hoe je daarmee om kan gaan, dat er ook een andere optie is. Waar kunnen wij uh, verf binnenkort
2: zien, uh, Jeroen? Nou, wij staan 30 april staan we op de Design Fair in Rotterdam. Dus um, mocht je nou nog vragen hebben, uh, heel specifiek, dan kun je mij daar vinden. Dan uh, uh, ga ik absoluut het gesprek met je aan.
0: Leuk. En via de website kun je natuurlijk ook uh, ja, proefkleuren uh, kiezen. Kun je daar ook ja. iets over vertellen?
2: Ja, je kunt op onze website kun je al onze kleuren kun je als een losse sample kun je die gewoon uh, bestellen. Uh, die gaan dan gewoon met de post op de deurmat. Kan ook zo direct bij je, bij je klant bezorgd worden. Uh, dus we proberen het daarmee wel zo makkelijk mogelijk te maken om met ons in contact te komen. Je kunt ons ook uh, whatsappen via de website.
0: Ik ga jullie allebei heel erg bedanken voor jullie uh, ja, alle informatie, alle inspiratie. Bedankt uh, Jeroen, bedankt Michelle. Ja, jij ja, je ook. Bedankt met. Mark.
1: Jij ook. En
0: uh, tot de volgende keer. Dat was weer de Interieurclub podcast van deze week. Wil je meer informatie over verf of onze andere partners? Kijk dan even op onze website www.deinterieurclub.nl. Op vrijdag 7 juli staat er weer een netwerkborrel op het programma. Zorg dat je op tijd een kaartje koopt
2: want de kaartjes gaan weer heel hard. Bedankt weer voor het luisteren en tot volgende week.